1: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.
0: Hey, qué bueno que estás aquí, dispuesto a escuchar un nuevo episodio de Lengua de nuestra quinta temporada. Estamos muy contentos y muy ilusionados porque seguimos adelante con este podcast de entrevistas a gente interesante. Gracias por tus sugerencias a nuestro Twitter, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. Estamos eh, contactando con tus sugerencias con, con gente interesante que conoces y que nos haces llegar a través de las redes sociales, de nuestras redes sociales. Espero que nos estéis siguiendo eh, y también espero que estéis compartiendo nuestro podcast, nuestro contenido, que lo recomendéis con vuestros amigos, con eh, vuestra familia, con quien queráis. Así podemos llegar a más gente. Eso está muy bien. Y bueno, está de más recordaros que seguimos eh, con, eh, colaborando con Baby Tribu, eh, la escuela Baby Tribu. Eh, que tiene una página web súper chula y seguro que vais a encontrar cosas interesantes, así que entrar, escuelavivitribu.com, eh, hay talleres, hay cursos, hay cosas muy interesantes para ti que tienes niños o eres tío o, o abuelo o abuela, que tienes niños a tu alrededor y a veces pueden ser un dolor de cabeza, bueno, hay hay formas, hay técnicas de crianza positiva que Baby tribu nos enseña. Y como nos estás escuchando, eres escuchar de lengua, tenemos para ti un 20% de descuento en los talleres de la escuela babytribu.com. Envíales un mail o pregunta cómo aplicar este 20% de descuento en los talleres de la escuela. La verdad es que son expertos en crianza positiva y estoy seguro que a más de uno eh, le le vendría bien. Aprender cómo relacionarse mejor con los pequeños de la casa. Espero que os sirva, espero que sea de ayuda este 20% de descuento. Repito la página, escuelababytribu.com. Y ahora sí, nos vamos con Francisco, que nos regaló una entrevista muy, muy interesante. Prestar atención a todo lo que dice, especialmente en el tema de la nutrición y de cómo cuidarnos. Gracias al doctor Francisco. Eh, y nada, eh, qué bien que estás aquí y que sigues escuchando Lengua. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos a una persona muy interesante y espero que disfrutéis mucho con la conversación. Nos ha costado perseguirle eh, por cielo, mar y tierra porque es una persona muy ocupada. El doctor Francisco Mera Cordero. Hola, Francisco. Hola, buenas tardes. Primero, muchas
1: gracias por la invitación, Jorge, y, y a Lengua por estar aquí. Y poder compartir un ratito con vosotros.
0: No, gracias a ti por aceptar. Y bueno, yo te he dicho doctor. Y sí que eres eh, doctor, pero eres especialista. Llegaremos a tu especialidad. Eres licenciado en medicina y cirugía en general por la Universidad de Zaragoza, aquí en, en España. Pero eres especialista en medicina de familia y comunitaria, ¿cierto? Exacto, sí. Y también sé que tienes un máster en diabetes y nutrición. También, es un tema que me apasiona, la nutrición y la diabetes. ¿Desde siempre? Pues sí,
1: la alimentación yo creo que es básica para, para mantener la salud y, y yo que estoy médico, pues, y más la atención primaria, que intentamos prevenir la, la que no llegue la enfermedad, pues la nutrición es básica, también para ello, para no enfermar y en los casos de que ya estás enfermo, pues a través de una alimentación sana, saludable y equilibrada, recuperar también la salud.
0: Mm. ¿Tú crees que la, la nutrición, el comer bien puede curar a una persona o también es necesaria la medicina?
1: Eh, bueno, considero que, que medicina no son los fármacos, las fórmulas farmacéuticas, sino que medicina también es, evidentemente, hábitos y estilos de vida, ¿no? Entre ellos la nutrición, pero también es el ejercicio físico, la capacidad de la gestión emocional, ¿no? Se, técnicas de meditación, una serie de que no solamente estamos hablando de la medicina convencional de, de fármacos y medicamentos, sino que muchas veces a través de estilos de vida, con cambios de estilos de vida nos podemos ahorrar tener que tomar la medicación, ¿no? que ¿No? fármacos y además estamos generando que eh, una persona sana que va a ser más difícil que puede, que pueda volver a enfermar o que enferme. Exacto. Es prevención.
0: ¿Hay alguna manera de prevenir la diabetes o es 100% genético? Bueno,
1: la, hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La gran mayoría de los pacientes son diabetes tipo 2, que se relacionan pues, con un mal trabajo de la insulina del cuerpo y tiene mucha relación con el sobrepeso y con la alimentación. Existen estudios donde demuestran que a través de la alimentación, eh, si lo ponemos con, frente a, a un fármaco, ¿no? pues es mucho más efectivo. Hacer una buena alimentación va a prevenir más casos de diabetes que no un medicamento. Bien. O sea, realmente es fundamental el poder llevar un estilo de vida saludable. Hay un componente genético, evidentemente hay un componente familiar, pero si tú eres capaz de cuidar tu alimentación, hacer ejercicio físico, tener una vida en no excesivamente estresante o saber gestionar lo que es el estrés del día a día, pues vas a disminuir el riesgo de padecer diabetes y, y otras patologías.
0: Mm, cualquier otra enfermedad. Entonces, la, la prevención de la diabetes no es solo el evitar el azúcar, sino también hacer ejercicio. Por supuesto. Es
1: que hacer ejercicio es una eh, herramienta fundamental para prevenir la diabetes porque con ella pierdes peso, mejora la capacidad de trabajar tu insulina, ¿vale?, eh, mejora la capacidad, aumentas la masa muscular, disminuyes el tejido graso, con lo cual eh, estás favoreciendo a que tu insulina y tus niveles de glucosa sean adecuados.
0: Entonces, es fundamental. Hmm. Um, sabemos que la diabetes tiene que ver con el consumo de azúcar, pero imagínate un caso muy severo de diabetes. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de sufrir diabetes?
1: Claro, si una persona eh, tiene un mal control de la diabetes... Va a, producir, va a producirse una serie de lesiones a nivel de vasos sanguíneos. Por un lado, los más pequeñitos, que serían a nivel del riñón, a nivel de la, de la retina, ¿no? produciendo enfermedad renal, enfermedad eh, en, de la visión. También se puede producir lesión en los vasos pequeñitos de las extremidades, produciendo una mala circulación de la sangre y en casos muy graves, llegar a producirse incluso amputaciones porque no llega bien la sangre. Eh, se pueden producir lesiones a nivel de los nervios periféricos, produciendo también pues, dolor, lo que llamamos dolor neuropático, sensación de adormecimiento de pre, de piernas, eh, calambres, ¿no? que son muy incómodos, que producen mucho, mucho disconforto a los pacientes. Y además de esto, también la diabetes va asociado a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, mayor riesgo de infarto de miocardio, de accidentes cerebrovascular, va asociado a patología eh, vascular, ¿no? porque la enfermedad del paciente diabético tiende a tener una mala salud de sus vasos sanguíneos. Además, el paciente diabético tiende a tener una mala respuesta a las infecciones, con lo cual va a responder peor, se va a, se va a defender peor de las infecciones y si está mal controlado, y tiene el azúcar muy disparada, va a inducir a que tenga mayor riesgo de infecciones y además que estas infecciones
0: sean más graves. Vamos, que la diabetes no es cualquier cosa, es para tenerle un respeto, ¿no? Exacto.
1: Realmente hay que tener un respeto, no digo miedo, pero sí un respeto, y a través de unas pautas, y con el consejo evidentemente siempre de un profesional de la salud, de su enfermera, de su nutricionista, de su médico, no pues pues a través de un estilo de vida, pues más o menos, bueno, yo creo que es bastante sencillo, pero si sí, escoge pues la pauta, ¿no? Simplemente disminución de los hidratos de carbono de, de absorción rápida, ¿no? Lo que sería bollería, ¿no? Un consumo de, de, de pan, ¿no? También un consumo moderado de frutas, ¿no? Y todos aquellos productos que sean edulcorados, ¿no? O que hayan sido edulcorados, endulzados, ¿no?
0: Uh -huh. Vale
1: mayor consumo de pues eso, de verdura, de, de hortalizas, ¿no? Eh, y disminución sobre todo de hidratos de carbono de absorción rápida, sería bollería, panadería, aquello que ha eh, eh, o sea, cuidado con también con la pasta, con la pizza, ¿no? comer pues eh, cantidades pues adecuadas y y no pasarlo, ¿no? Al final es tener un poco un equilibrio, ¿no? Okay. Un consumo eh, alto en, en pescado, por ejemplo, ¿no? Es bueno un consumo alto en, en proteína animal, sobre todo más blancas que no rojas, ¿vale? Okay. Pero bueno, yo creo que teniendo unas pautas más o menos regladas es bastante sencillo poder seguirlo.
0: Hmm. Entonces eh, has dicho algo muy interesante. No es solo el disminuir el, el consumo de azúcar, sino también de hidratos de carbono que se, al final de cuentas se convierten en azúcar en nuestro cuerpo, ¿cierto? Exacto. Hay que intentar tener cuidado con los
1: hidratos de carbono, eh, por pues eso, la pasta, ¿no? el arroz, o sea,
0: las cantidades
1: que vamos a comer, cuántas veces a la semana comemos hidratos de carbono, y claro, se nos sigue subiendo más comer más legumbre, más fibra, más uh -huh. verdura, ¿no?, y, y no tanto hidrato de carbono, ¿no? Que es verdad que en general está muy bueno, ¿no?
0: Sí. Los sabores
1: muy agradables ¿no? Pero realmente tiene un perjuicio y en el paciente diabético, evidentemente, pues, tiene un perjuicio mayor, ¿no? y, y se tiene que, que vigilar mucho el consumo porque puede inducir a esos niveles de, de azúcar elevados que a la larga, a medio y a corto plazo, y, o a largo plazo, tener una repercusión en, en, en generar enfermedades, ¿no? enfermedad renal, enfermedad cardíaca, enfermedad cerebral, eh,
0: enfermedad
1: oftalmológica. O sea, uf, uf, tipo puede, de puede,
0: puede ser muy peligrosa la diabetes, o sea, te puede... Claro,
1: disminuye, puede disminuir, claro, si por, se produce luego ese tipo de patologías, pues te disminuirá eh, la calidad de vida del paciente y también los años de potenciales de vida. O sea, disminuir el, la supervivencia el paciente, mm -hmm. y no se
0: cuida. Hay algo que no has mencionado, pero bueno, no sé, sácame de la duda, el alcohol, porque también sé que el, el alcohol se convierte en azúcar en nuestro cuerpo. yo el el gente come, que El alcohol dice, se come azúcar se convierte en azúcar, voy a dejar de comer bollería, voy a dejar el azúcar, pero luego se mete unas borracheras de miedo. Claro, el alcohol no es un...
1: Bueno, no estaría indicado en los pacientes diabéticos, ¿vale? En general, habría que hacer un consumo muy moderado, ¿vale? Pero en principio, en paciente diabético, pues el alcohol sería un hidrato de carbono, ¿vale? Es azúcar. Entonces, no estaría indicado la toma de gesta de alcohol. Evidentemente, el paciente diabético, aún más restrictiva que un paciente no
0: diabético. Mm, ok, entonces, cuidado con el alcohol también. Sí. Ok, fenomenal. Eh, Francisco, bueno, eres eh, experto en diabetes, eres experto en nutrición, eh, pero eres médico de familia. Me imagino que te llegarán muchos casos... Eh, eh, raros a consulta. ¿Hay alguno que nos puedas contar que digas, puff, esto, esto, <risa> si te lo cuento, no lo crees. <risa> Soy muy profesional.
1: No, no te voy a contar ningún caso en concreto. Sí que te puedo decir generalidades y supongo la idea del médico de familia, que es aquel médico que es el más cercano a la población, ¿no? Que es el que, pues como la llaman aquí antes en España, el médico de cabecera, ¿no? Uh -huh. Que te acompaña. Desde, desde que te coge a los 14 años, 14 años empieza ya el pasas de peor al médico de adultos hasta, en teoría, hasta si es para tu vida, pues hasta, hasta que te llegas a ser un adulto e uh -huh. incluso envejecer. O sea, yo tengo pacientes que a lo mejor los cogí con pues, 65 años, que hoy en día es bastante joven, ¿no? Y actualmente ya tienen 82, 83 años. O sea, has visto envejecer a la persona, ¿no? Ajá. Y además, la parte importante de la medicina de familia, porque es una parte de familia y comunitaria, es que estudias a la persona precisamente su contexto, ¿no? Su realidad familiar, su realidad laboral, su, su, su hábitat, ¿no? ¿No? Entonces, es, es importante esa visión holística que tiene el, el, el médico de familia, ¿no? la atención primaria en general, la actividad de primaria. ¿no? También en primaria tenemos psicólogo de atención primaria, tenemos ahora nutricionistas, o sea, hay eh, ginecólogos de atención primaria, la comadrona de atención primaria. O sea, es como aquellas personas que estamos aquí para eh, intentar evitar que llegue la enfermedad. ¿no? Entonces, los, los enfermos tienen que, que entender, o los pacientes, mejor dicho, eh, cuando vienen a consulta, Saber que, ¿no? que la atención primaria está ahí, pues justamente ese primer nivel asistencial que te tiene que dar respuesta al, a la gran mayoría de problemas de salud más comunes que existen, ¿no? Y que aparte de, de un abordaje físico o de la biología del paciente, también hacemos un abordaje más, más integral, ¿no? Y también de lo que es su, su esfera biopsicosocial, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Lo importante. No es lo mismo eh, vivir en un barrio más pudiente que en otro menos pudiente. No es lo mismo vivir en una familia estructurada que una familia no estructurada, ¿no?
0: Esto entonces, lo que hemos ¿afecta nuestra salud, entonces?
1: Todos los, los... Hay diferencias en número de años de vida vividos en la misma ciudad. O sea, más de 10 años. O sea, vivir en un barrio con alto poder adquisitivo puede, puede indicar que tengas una supervivencia 10 años más. Esto en España, ¿eh? que mm. en un barrio eh, empobrecido de la misma ciudad en grandes ciudades y eso ocurre o claro. sea, hay muchos factores que van a influir en tu salud y algunos son de índole psico, psico o sea, social socioeconómica evidente mm. las diferencias en salud que existen en años de potenciales de vida en países desarrollados entre comillas en países en vías de desarrollo o países directamente por, por debajo de desarrollo con un desarrollo económico muy precario. Sí. Evidentemente, hay patologías que van asociadas a, a situaciones, pues, por ejemplo, de la transmisión de enfermedades. ¿no? La transmisión de enfermedades, lo vimos como el COVID, ¿no? en, en situaciones de mayor hacinamiento, pues era mucho más fácil que se pudiera producir el contagio. Porque había casas en las que era imposible poder hacer incluso el, el aislamiento domiciliario. En caso de que si tú tengas una casa grande o tú tienes una casa que tiene... Eh, que es exterior, que tienes un trozo de una terraza o tienes un, un trozo de jardín. Bueno, hay, hay, hay cosas que las puedes mejorar en tu salud y, o, por ejemplo, o en la abordaje de, de la enfermedad. ¿no? Mm. O sea, es, es evidente que, que hay muchos hándicaps ¿no? que, que van a ser eh, también disruptores en nuestra salud, ¿no? más allá de
0: de la es, biología del paciente. Has, has mencionado dos veces el estrés me imagino que también el estrés de no llego a fin de mes el estrés de me he quedado sin trabajo el estrés de hmm. mi mujer o yo o tal se ha quedado sin trabajo ese estrés también influye mucho en, en nuestra salud el no, tener, el no tener dinero es un factor claro. importante de estrés claro
1: estrés por por causas sociales económicas o de índole personal ¿no? pues genera una serie de hormonas, ¿no? un aumento de... produce una situación como de alerta, de alerta constante, aumenta los niveles de cortisol, ello induce, por ejemplo, el aumento del azúcar. pues Los pacientes diabéticos con, que están en situaciones de estrés empeoran su estado de diabetes y los pacientes que están en situaciones de estrés con aumento del cortisol, se produce también una disminución de la capacidad defensiva del cuerpo, antiinfecciones con lo cual es más, mayor riesgo de producirse situaciones de infecciones, infecciones más graves, e incluso se puede relacionar con, en situaciones sostenidas de estrés, que son procesos como inflamatorios, relación con, con procesos de índole aspa ¿no? que el estrés puede producir a aumentar riesgos de, de tener ciertos tumores, Uf, por ejemplo. O sea, es, no, no, es, no, es, no es tontería, ¿eh? No, no es tontería. Por eso la gestión de las emociones, la gestión del día a día en nuestra rutina, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes, con, con unos horarios así como muy estrictos, ¿no? Que no, no tienes tiempo casi para nada. Es necesario, eh, pues, tener ese hueco cada día, ¿no? Para poder parar, para poder reflexionar, para poder desconectar, ¿no? Tener ese hueco para, para cuidar un poquito de ti, ¿no? De, de, tu, de tu persona, de, de esa energía que necesitamos todos cada día poder llenarla un poquito, ¿no? Porque si no te vas agotando, te vas agotando... Estás viviendo un estrés permanente y al final acaba acaba produciendo síndromes de, de burnout, ¿no? síndromes de agotamiento, ¿no? que pueden llevar a incluso por los pues, procesos depresivos ¿no? y, y, como decía, también son relacionados con patologías ya de índole más eh, físico-orgánico: ¿no? pues, uh -huh. eh, úlceras, problemas digestivos, dolores de cabeza, dolores musculares, ¿no? síntomas que van relacionados con el estrés y que pueden
0: incluso eh, al final derivar en patologías. Uf, entonces es muy importante nuestro tiempo libre, ¿no? Ir al gimnasio, salir a correr, pasear al perro, ponerse dinero, a leer, ir al cine, cualquier historia que nos desconecte de... Claro, de cualquier stress, historia que nos
1: desconecte y que además sea de nuestro agrado, ¿no? O sea, cada uno tendrá aquel COVID, o aquel, aquella situación de placer, ¿no? Que le produce una situación, eh, una sensación placentera, ¿no? De confort, ¿no? Y que va a inducir una serie de sustancias en nuestro cuerpo, serotonina, ¿no? endocinas, ¿no? sustancias que nos ayudan a, a encontrarnos mejor con nosotros. ¿no? La, el tritófano, el lava, ¿no? generas una serie de sustancias que el cuerpo es como que lo regenera, ¿no? estás rejuveneciendo tu cuerpo, ¿no? porque si no, el estrés es el mayor oxidante. ¿no? Estamos en, en cambio en la situación contraria, que sería la, la situación de tranquilidad, de paz, de no estrés, es una situación que tiende a la antioxidación, o sea, es búsqueda del rejuvenecimiento. El descanso, muy importante, tener las horas de descanso adecuadas, sí. el ritmo circadiano. Tengo un amigo que es Carlos López, que se dedica a los ritmos biológicos. Es importante tener una rutina de comer más o menos siempre a la misma hora, cenar una hora prudente, ¿no? Tener un horario de, de irse a la cama, eh, unas horas de descanso nocturnas, hacer mayor actividad durante el día que no por la noche. ¿no? Hay profesiones que implican un cambio justamente este eh, circo, ciclo circadiano del ritmo biológico. ¿no? Las personas que trabajan a turnos o trabajan más en turnos nocturnos eso produce al final problemas a nivel de índole físico, ¿no? Porque el cuerpo como que se descontrola, ¿no? no es capaz de, tiene que seguir unas pautas, pero las pautas que le estamos dando no son las, las que la naturaleza dijéramos, habría creado. Por el organismo, ¿no? ante el día actividad y por la noche de descanso. O sea que
0: trabajar de noche no lo recomendamos, vamos.
1: No, son profesiones que luego no producen daño en la salud de los pacientes normalmente, ¿vale? Porque es difícil llevar un ritmo de vida contrario a lo que la naturaleza marcaría. Por eso existe el día y la noche, entre otras cosas, existe. Pues para marcarlo, ¿no? Como que el cuerpo tiene que, hay momentos que tiene que descansar, que se apaga la luz, que todo está en calma, y el cuerpo también tiene que tener ese tiempo de apagar la luz y tener su calma. En cambio, en los momentos en los que la luz está, pues es cuando el cuerpo tiene que hacer esa actividad física, cuando tiene que hacer la ingesta, ¿no? De una manera adecuada. Y entonces tendremos que
0: intentar, en la medida de lo posible, ser respetuosos con esos tiempos. Oye, has dicho algo súper importante, el descanso. Tenemos que dormir nuestras ocho horas por lo menos, ¿no? ¿Qué pasa sí, si hay claro. una persona que está muy, muy estresada y no puede dormir y entonces se estresa más y entonces tiene sueño y entonces duerme peor? Es un círculo vicioso, ¿no? Claro.
1: Por eso es importante en, en los periodos de vigilia, cuando tú estás despierto, también hacer en, procesos de terapia de med meditación, yoga, ¿no? Eh, por un lado. Y luego combinarlo con momentos de, de ejercicio físico, ¿no? Actividad física en el cual tú sacas ahí un poco esa, esa ansiedad, ese cortisol, ¿no? Es lo típico que cuando haces deporte después pues, te sientas como más relajado, ¿no? Porque has sacado la, este, esta energía que está ahí como que le está acelerando, ¿vale? Eso es importante. Por otra parte, lo que comentaba, ¿no? El, el horario, ser muy estricto en cuanto a los horarios, ¿no? Que, y ser... Un, respetuoso. Hay sustancias también de manera natural que te pueden ayudar, ¿no? La melatonina te ayudará, es un, un regulador del sueño muy importante. No es adictiva, no hay que tener siempre una primera opción más biológicamente natural, como puede ser la melatonina, y no utilizar benzodiazepinas de que al final pueden producir tolerancia por un lado y además cierto grado de bueno adicción, ¿no? Mm. Y tolerancia y necesidad de más dosis para poder llegar a, a tener el efecto. Entonces, al final es un poco hacer un reentrenamiento. A veces es una cuestión de reentrenamiento de las emociones y también del sueño, en este caso. ¿no? Reentrenar la gestión emocional. A veces necesitas una ayuda externa, pues se busca, ¿no? Buscar a alguien que nos ayude a poder gestionar ese estrés, esa ansiedad, y después alguien también que nos ayude, y nos, si no somos nosotros capaces, por nosotros mismos, a reconducir esas horas de sueño que estamos perdiendo, que la estamos luego pagando en nuestro día a día.
0: Claro, es importante. Oye, entonces la rutina. Yo nunca había pensado esto, que la rutina también forma parte de nuestra salud. Comer a la misma hora, desayuno a la misma hora, hacer sí, tener cierta ser rutina muy nos ayuda.
1: Las poblaciones es que, que existen mayor mayor número de longevos, eh, son, son poblaciones las que suelen ser sociedades con pautas de eh, de vida muy muy rutinaria, ¿no? Por la mañana, desayunar, hacer tu trabajo, hacer un pequeño descanso a mitad del día, ¿no? Esa pequeña siesta española que hablamos, ¿no? sí. 20 minutitos de, de, de parar, regenerar, volver, y, y luego esas horas antes de ir al sueño, poder hacer o sea, una comida no exagerada, sobre todo en, en, no copiosa por la noche, ¿no? Y luego un pequeño rato de, de vigilia previo a ir al sueño ¿no? no cenar directamente a la cama sino y hacer algo relajado no, no, no una actividad que te, que te hiperestimule ¿no? sino una actividad más relajada previo al sueño también pues es un poco respetar lo que decía los tiempos ¿no? los tiempos que la naturaleza y la biología humana pues va marcando que claro nuestra vida actual la vida occidental un tipo de vida que quizás sea bueno es poco respetuosa con esos tiempos. Entonces vemos como algo excepcional lo que era lo habitual en nuestra sociedad hace 80, 70 años, era lo habitual. Pero hoy en día que digamos era de, que está muy bien, ¿eh? en partes positivas, máxima tecnología, que tú puedes ver cualquier tipo de en, en televisión, cualquier serie, cualquier película, en cualquier momento que puedes conectar en línea con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ¿no? Eh, sea aquí de día, allá de noche, un mundo global, a veces las, claro, el mundo que vivimos lo complica un poco, lo complica un poco. Pero eh, en la medida posible, porque lo hagas un día que te salgas de no va a pasar nada. Pero si es una cosa que es habitual, eso al si final acaba pasando factura. Porque ves a la gente que llega muy agotada, muy agotada, y cuando viene ya que conforme te vas haciendo mayor y aparecen, pues, que si los hijos, problemas pues, de índole económico, cualquier tipo de, y tú no has cuidado un poco esa parcela, pues al final acaba, como se dice, ¿no? Vulgarmente, acaba pasando factura. Y como muchos problemas de salud mental, hoy en día, muchísimos problemas de salud mental, por, por un poco por esto, ¿no? por el tipo, eh, como que te dejas arrastrar, ¿no? No, 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 no nos paramos a pensar qué estamos haciendo cada día. Lo hacemos y ya
0: está. Y listo.
1: Pero hay que, hay que esperar, hay que buscar, hay que parar. Porque yo siempre digo que parar es avanzar y hay momentos en la vida y en cada día hay que buscar ese momentito de parar. De parar y, y, y de hacerle reflexión, ¿no? De reflexión del día, de decir, bueno, cómo fue el día, tal. Pero intentar apartar lo malo, quedarnos con aquello bueno que haya podido pasar ese día y mañana pues tendremos otra oportunidad y
0: tendremos que volver a empezar. Mm. Francisco, me encanta. Dices cosas muy interesantes. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Ahora, Ajá. sé que eres un experto en diagnóstico y tratamiento de síndrome, eh, síndromes postvirales. Y, y, sí. y lo que leo aquí es que eres uno de los facultativos con mayor experiencia clínica en el mundo del tratamiento de estos síntomas. Y eh, el diagnóstico y tratamiento de long COVID o COVID persistente ¿puedes explicarnos qué es el COVID persistente?
1: Bueno eh, bueno, como todos saben hace, bueno, empezó una pandemia ¿no? en el año 2019 aquí en Europa, en, en España eh, tuvimos que un confinamiento en marzo de 2020 ¿no? Por, uh -huh. una, bueno, una, un tsunami de casos de COVID que indujo muy, miles de ingresos miles de muertes y ya en aquel año yo observé junto con sus compañeros que había pacientes que pasada la fase aguda, sin haber estado demasiado graves, continuaban con síntomas. Semanas, meses y a día de hoy, puedo decir, años después de la infección. O sea, la OMS, ya el año pasado, el 6 de octubre de 2021, dio una definición y definió la COVID persistente como aquel síndrome, conjunto de síntomas clínicos que se inician desde que tú te infectas por la infección por el virus del SARS-CoV-2 y tres meses después continúas con los síntomas persistentes, no mal. ¿Vale? Okay. Estos, tenía...
0: estos, estos síntomas hablamos de fiebre, uh, ¿qué más?
1: Los síntomas se han escrito más de 200, Uf. verdad que son múltiples síntomas, desde la esfera de astenia, fatiga, disnea, falta de aire, problemas de memoria, problemas de concentración, sensación de falta de no, de no gusto, de, de anosmia, algunos hay fiebre, dolor, osteomuscular, problemas del sueño y luego múltiples síntomas también psico psiconeurológicos, ansiedad, depresión, dolor torácico, eh, vértigo, zumbido de oídos, cefalea, dolores de cabeza, dolor de oído, o sea, problemas visuales. Hay múltiples problemas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, trastornos de disfunción, problemas eh, menstruales en la mujer, problemas de esterilidad en el hombre o en la mujer. O sea, realmente son múltiples síntomas mm. y estamos actualmente investigando el por qué ocurre esto. Estamos liderando diferentes estudios clínicos aquí en España, con el CSIC, en el Instituto Catalán de Salud, tenemos aquí derecha en Blue Healthcare, que es la clínica donde dirijo la unidad de covid con, el, con la ayuda de eh, la unidad de microbiota, con la unidad de nutrición y con la unidad de rehabilitación, eh, en la que estamos viendo como pacientes que continúan con síntomas, ya les digo, meses, incluso dos años después, que son un prototipo, un fenotipo de paciente, sería mujer, entre 30 y 50 años, que el 80% de los casos hay algún hombre, pero es mucho menor, y hay alguna persona por debajo de los 18 años pero no se les es muy frecuente, sobre todo en la época de la adolescencia sí que podría haber más. Y por encima de 50 años hay pocos casos. Entonces, estamos estudiando la biología a través de análisis de precisión, que llamamos, estudiamos el daño que el virus ha producido en el cuerpo de nuestros pacientes. Estudiamos el daño a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel hepático, a nivel intestinal y cómo la relación entre los diferentes órganos se ha visto alterada por esta infección. Con ese análisis nos ayuda a averiguar la causa, la génesis del problema de cada uno de los pacientes y le damos un tratamiento personalizado y preciso para cada uno de ellos. La verdad es que es una patología que ya se conocía en otros, en otros casos, ¿vale? en otros virus, pero en este caso, en este caso, debido al gran número cúmulo de pacientes que ha habido infectados de COVID, pues eh, el número de COVID persistente es realmente mmm, muy agarrado, ¿no? datos oficiales del Ministerio de España hablan de 1.100.000 pacientes eh, datos por ejemplo, hablaban del víctima y se hablaba de que había una horquilla muy grande ¿eh? Pero desde como poco 20 millones hasta 100 millones de pacientes long COVID en el mundo occidental. Wow, madre mía con lo cual estamos hablando de millones de pacientes en el mundo que han aparecido con esta sintomatología, que cada día aparecen nuevos pacientes porque sigue habiendo infecciones de COVID. Uh -huh. La COVID, aparece COVID persistente, aparece en, sí, en pacientes que son ambulatorios, no son pacientes que han estado muy graves, que han estado en un hospital, ni han estado en una UCI. Es un paciente que comienza un cuadro catarral, simple, y que... Ve, observa cómo van pasando los días y no mejoran los síntomas o bien aparecen nuevos síntomas, ¿vale? ¿Qué le produce? Una afectación en su salud física, psicológica y que hace la repercusión en su vida social, familiar, laboral. Tenemos pacientes ya con eh, incapacidad temporal por long-covid. Tenemos pacientes con minusvalía, incapacidad absoluta por long-covid. ¿Vale? Tenemos realmente un daño importante en una parte de la sociedad y que necesita de respuestas, porque a la medicina convencional, a través de las pruebas convencionales, le es muy difícil llegar al diagnóstico y a la génesis de la patología. Es necesario el uso de técnicas nuevas como es la medicina molecular, así podemos conocer la biología de la enfermedad y así podemos también conocer qué dianas de tratamiento debemos de utilizar para poder curar a estas personas. Estamos en un proceso, pues, realmente, bueno, como científico, pues, muy apasionante, pero como desde el punto de vista del paciente, pues, bastante frustrante, ¿no? Porque claro. son muchos los pacientes, de momento no existen protocolos, se están intentando, claro, armar unos protocolos siempre basados en estudios clínicos de evidencia científica, ¿no? que es lo que estamos intentando nosotros hacer, en breve, en breve perdón, publicaremos datos de nuestras investigaciones que van a ayudar a conocer mejor la enfermedad y van a ayudar también a la hora de poder plantear tratamientos realmente eh, que sean efectivos para los pacientes de, afectados de la COVID persistente.
0: Pero entonces, tenemos ¿hay, ¿hay esperanza para la gente que está sufriendo este COVID persistente?
1: Sí, tenemos pacientes que, con una buena respuesta a, a intervenciones. Eh, las intervenciones van sobre todo, mira, a través de la nutrición, a través de la suplementación, viendo qué parte de la biología de su cuerpo quedó más, más dañada, ¿de acuerdo? Podemos llegar a recuperar a los pacientes. También algunos casos en los cuales quedarían remanentes de virus, fragmentos del virus o incluso virus replicativo, dar tratamientos que fueran, carga viral crónica que, que ha quedado en el cuerpo de estos pacientes claro que hay esperanza hay mejoras claras lo que es necesario es que se puedan utilizar estas técnicas que comentaba ¿no? de biología molecular que estén al alcance de la población para poder dar respuesta a cada una de los pacientes a cada una de las personas que están afectadas de esa patología porque necesita un, un diagnóstico de muy personalizado muy personalizado porque las pruebas convencionales no son capaces de llegar al diagnóstico. Necesitas llegar a la génesis, a la biología del problema y la biología es muy personal de cada uno de, del individuo. Entonces, nos ayuda y ello nos ayuda a poder hacer
0: un tratamiento que realmente tenga efectividad. Con lo cual, por supuesto que hay esperanza. Menos mal. Eh, eso es cierto. Eh, la COVID nos afecta completamente de manera distinta a ti, a mí y a todas las personas. no Dependemos mucho de que comemos? ¿Nuestros ritmos? ¿Nuestra genética? Sí, totalmente.
1: Eh, sabemos de personas que han pasado un COVID leve o incluso asintomático, uh -huh. ¿no? Y en cambio otros han pasado COVID muy graves. Y una de las partes fundamentales sería, por ejemplo, nuestro intestino. Las bacterias intestinales. Okay. La llamada microbiota intestinal, ese llamado segundo cerebro, que cada vez conocemos un poquito más de él y que conocemos que existen bacterias que inducen que se produzcan sustancias que regular luego nuestro cuerpo de manera óptima. Entonces, pacientes que tienen una mala nutrición, porque las bacterias del intestino dependerán también de tu nutrición, es decir, mucho azúcar, mucho hidrato de carbono, mucha carne roja, mucho procesado, mucha comida no, de no alimento fresco, induce a una mala calidad, de las bacterias intestinales entonces esta mala calidad de bacterias intestinales genera por un lado que tengas una menor respuesta ante infecciones que tengas una menor calidad de tu sistema circulatorio y tercero incluso una menor calidad de tu eh, eh, salud mental psicomental ¿vale? actualmente se utilizan eh, probióticos para el uso en patología neurológica como enfermedad de Parkinson enfermedad de depresión, ansiedad modificando las bacterias somos capaces de modificar la cantidad de serotonina de nuestro cerebro por ejemplo, es importantísima la nutrición, sabemos que a través de una muy buena nutrición podemos ser capaces de fortalecer nuestro sistema inmune y que en este caso la COVID o cualquier otro tipo de infección
0: seamos capaces de combatirlo sin que nos produzca ningún daño a nuestro organismo. Entonces, hemos, hemos vuelto al inicio. La nutrición, el comer bien, el cuidarnos, es súper importante. Eso es. El, la
1: génesis de todo
0: está ahí. De,
1: ya no de la enfermedad, sino de la persistencia de la salud. E incluso generamos un nuevo movimiento que va más allá de la recuperación. Es intentar que la persona no es que vaya a volver a estado basal, sino que se encuentre mejor que incluso antes que la enfermedad. De, de hecho, esto es aplicable a cualquier persona, aunque sea sana aparentemente, porque podemos llegar a optimizar a, a todo el mundo, le podemos llegar a optimizar. Optimizaríamos, una, a través de una buena alimentación, si, si en esto se tuviera conciencia ¿no? la sociedad y también el sistema político, ¿no? podríamos generar una población más sana que cuando viniera una pandemia, que puede venir Mañana mismo, como ha pasado ahora, sí. si tuviéramos una población más sana, seguramente, bueno, seguro seguro, tendríamos una menor incidencia de secuelas, complicaciones en esa población y de muerte en esa población. Sí. Entonces es fundamental que se incentive eh, que se pueda hacer una alimentación sana, que la cadena alimentaria en un supermercado sea la adecuada, ¿no? generar productos de calidad biológica, de alto poder biológico.
0: Pero ese, que... eso, es, eso es un gran problema, porque es muy fácil darle de meriendar al niño un pollo, eh, comida procesada, eh, alimentos precocinados, eh, abrir una lata, y eso es un gran error, porque eso está, eso no es comida fresca. O sea, al final del día eso no es comida ni es nutritivo y te va a perjudicar más que claro. a, tenemos que a buscar, a
1: no es cuestión de comer para saciar el hambre, es sí. cuestión de comer para cuidar mi cuerpo.
0: Sí, gran diferencia, exacto. gran diferencia, claro.
1: Es alimentar a mis neurinas, a mis neuronas, alimentar a mi hepatocito, a mis células hepáticas, alimentar a mis células renales, alimentar a mi corazón, alimentar a mi intestino, alimentar a mi músculo. No es saciarme. Lo que estoy a, a través del alimento lo que hago es dar los nutrientes, pues es nutrición, dar los nutrientes que necesita cada órgano, cada mucosa de mis tejidos, cada tejido de mi organismo, para que trabaje de manera adecuada. ¿no? Es como el reseteado que hacemos cada día a través de nuestra alimentación. ¿no? Si se limpieza ¿no? de virus, como si fuera un antivirus ¿no? de un ordenador, a través de la nutrición hacemos un reseteado, una limpieza para que no, aquello que no está bien esté bien y aquello que
0: esté bien esté incluso mejor. Mira, me gusta, me gusta. Ahora, cambiando un poquito de, de, de tema, Francisco, ¿qué es el, eh, la medicina TV? que he visto que estás por allí en un canal de divulgación.
1: Ah, sí. Tenemos un canal en una medici Medicina Televisión, es una plataforma, eh, hay diferentes canales en ese canal, hay un canal pediátrico, hay canal de microbiota, por ejemplo, de probióticos, que viene respaldado por la Sociedad Española de Probióticos, eh, hay un canal de dermatología, y yo lidero un canal de COVID, justamente un canal COVID, en el cual, eh, bueno, damos voz a, las, a los pacientes afectados de Long Covid para que expliquen su experiencia eh, su experiencia con la enfermedad su experiencia con diferentes tratamientos también le damos voz a los profesionales de la salud, ¿no? que sean más expertos en Covid ¿no? ¿por qué? porque vemos lo que decíamos ¿no? que es un poco ineficiente la respuesta del sistema ante el Long Covid que es una nueva patología y necesitamos expertos en nutrición en fisioterapia, expertos médicos ¿no? que nos den eh, un pe pequeños vídeos, pequeñas píldoras para los pacientes. ¿no? Es un canal de, de divulgación siempre evidentemente basado en la evidencia científica, de rigor máximo científico, y que da un servicio ¿no? social hacia, cara hacia los pacientes, que son nuestro, nuestra masa crítica en ese caso. Los que nos van a escuchar, los que nos van a ver, que además está en español, que es un idioma que lo hablan millones, de, bueno, cientos de millones de Llegamos a, a, a Hispanoamérica, evidentemente. vamos uh -huh. a Iberoamérica. Llegamos al mundo hispano de Estados Unidos, en España. En Europa sabemos que también llegamos a muchos te, te, televidentes ¿no? del resto de Europa. Eh, es un canal en abierto que no que no es necesario estar eh, ingresar ni hacer ningún tipo de pago. ¿vale? Uh -huh. Y he visto y también que, que lo, puedes, lo puedes ver en YouTube. En YouTube también te puede ver, exacto. ¿vale? Okay. Y, y bueno, es un canal que hay un contenido de, de buena, de gran calidad científica, que es que ahí eh, para el que lo necesite, ¿no? Y le puede ayudar. Próximamente empezaremos en septiembre la nueva temporada. Hemos hecho dos primeros capítulos. Ahora, próximamente, empezaremos la nueva temporada en la cual vamos a trabajar sobre todo esto, ¿no? Material de divulgación, mini píldoras para, para explicar a los pacientes, para hacer... Bueno, darles consejos, esos consejos, pero que sean uh, uh, consejos válidos y uh, fortalecidos para la evidencia científica, a través de además de profesionales de, de reconocido prestigio. Sí.
0: Genial, genial. Pues entonces invitamos a los que nos escuchan a que, lo, a que lo miren, seguro encuentran por ahí algo interesante. Ahora, Francisco, a nivel más personal, si no hubieses sido médico, ¿a qué otra profesión te dedicarías? Uf. Bueno, buena pregunta.
1: Eh, yo era una persona muy de letras aunque sea medicina porque soy muy humanista quizás en su momento quizás hubiera dicho el derecho ¿no? hubiera dicho el derecho uh
0: -huh. pero también
1: el mundo ahora actualmente bueno me gusta mucho el mundo de empresarial soy hijo de empresarios de pequeña empresas no empresas familiares los dos y es un mundo que a mí me parece la iniciativa la innovación la, es el emprendedor toda tú, cualquier Intervención que puede ser emprendedor e innovador me parece también me hubiera llamado
0: la atención mm, te gusta, te gusta ahora, tengo mucha curiosidad a ver qué nos dices tienes que recomendarnos cuatro cosas una película, un libro, una serie y un disco Uf,
1: bueno, pues mira mmm, un libro eh, que me acabo de comprar
0: ok, ¿cuál es?
1: se llama es este se llama los 100 mejores suplementos y alimentos que cambiarán tu vida ¿Vale?
0: <risa> Hombre, ya he visto que no desconectas de tu profesión. Vamos. Mi
1: lectura para el verano. No, porque me gusta. Fui a casa del libro. La verdad es que los libros en papel son una delicia. ¿no? Y yo creo mm -hmm. que es, es, bueno, está bien, ¿no? tener okay. Es como más ameno, es la lectura más amena, no es el paper típico, ¿no? De publicación del British o de ¿no? ¿no? Okay. Pero bueno, es una manera. Eh, cordial de poder eso in, in, indagar más y descubrir más este mundo de, de la alimentación. ¿no? De... Y el autor, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Ah, es un doctor español, Alex ñañez de la Cal. Sí, okay. es Un doctor español, no lo conocía, la verdad. pero bueno, parece una persona muy sensible en ciencias de la actividad física y el deporte. Como veíamos. Y es psiconeuro PDI PDI, no Sí, con Psico-neuro-inmono-endocrinólogo. Está muy de moda todo este mundo. La verdad es que es una revolución y yo creo que, que va a hacer mucho bien. En cuanto a que ver más una, una película... Sí. Una película. Bueno, difícil. <risa> una película, madre mía. Yo soy muy... Voy a recordar una, una, unas películas de cuando era mucho más pequeño, obviamente. Perfecto, a mí sí. De, Hattie, de Harry Potter me encanta. <risa> Es muy infantil en ese aspecto, y a mí ¿no? me parece que no hay que perder la, esta parte más ¿no? de nuestra infancia, ¿no? nuestra adolescencia, ¿no?
0: por así decirlo. Ok, es nuestro niño interior. Entonces, cualquiera de Harry Potter okay. te recomendaría.
1: Sí, además es un mundo interesante porque hay, también ahí también se mezcla un poco ¿no? la magia, la, la pseudociencia, ¿no? ciencia, bueno, curioso. Hmm. Y el mundo de Sherlock también me gusta mucho ese tipo de. De, de películas, de investigación, de deducción, ¿no? De llegar a, a llegar al a la kit de, de la
0: cuestión, ¿no? Buscar okay. la respuesta. Vale, Un entonces poco. Harry Estaba Potter en y assistir. Sherlock Holmes. ¿Y sí. serie?
1: Uy, serie. Serie, ahora estoy viendo la tercera de Academia Umbrella, Ajá. ¿vale? Academia Umbrella. Eh, acabo de ver de, de Stone, que es también es una serie coral británica de época como victoriana, pero un poco eh, tiene un punto, un punto, un punto modernista. ¿vale? Ok,
0: es como una mezcla, ¿no?
1: Que es, es curiosa, a mí me gusta... Y bueno, está bien, está bien.
0: Ok, y ahora música, ¿qué, ¿Qué disco nos, nos vas a recomendar?
1: Música, Eso es complicado. ¿eh? Eh, disco, disco. Bueno, eh, me gusta mucho... Me gusta mucho, por ejemplo, cosas de últimamente mucho de Xera. Me gusta mucho Excelan. Sí, pero hay canciones muy chulas. O sea, es que más de discos diría canciones. No
0: sé, esa okay. me gusta. Me gusta
1: la canción de Duolipa con Elton John.
0: Ah, la es de, buena, sí.
1: De esa me gusta mucho.
0: Okay. es más de canciones. Bueno, muy buena recomendación. Ahora, Francisco, ¿podemos dar tu mail? Si hay alguna persona que nos esté escuchando, por ejemplo, en México, en Argentina... Y te quieran llamar para una conferencia, alguna colaboración, alguna historia. Sí. Que se pongan en contacto digo contigo. En el,
1: en el trabajo, sí. francisco.mera arroba blue o sea, b-l-u-e h-c punto arroba punto
0: Perfecto. Ahí te pueden enviar un mail y preguntarte o invitarte o, o cualquier bueno. cosa, ¿no? Eh, yo
1: tengo la fortuna de Colaborar con, con países de, de Iberoamérica, como decía, con Argentina, con Chile, eh, ahora con Colombia, con México, que uh -huh. eh, tengo una bastante relación, también en Florida, que es como si fuera el mundo hispano también. Sí, sí. Y, y la verdad que, que es un honor poder estar uh -huh. con esos países, bueno, colaborar y acento español, ¿no? Colaboradores españoles también en Estados Unidos, que como doctora Zona Aviapol, que está en Houston, que es una referente en NeuroCovid, o la doctora eh, López León, que está también haciendo estudios en COVID, eh, o el doctor Vidal Barraclocha, que está en, en Washington, que también es otro referente en, en el mundo del COVID.
0: Ok, genial. Pues Francisco, estamos casi llegando al final de la entrevista, pero antes de terminar, me gustaría que nominaras a tres personas que tengan algo interesante que contarnos, personas que podamos entrevistar aquí en Lengua.
1: Ah, vale. Pues mira, yo seguiré con Carlos López, que es, que es el de Circadiano, que te hablaba de estos ritmos biológicos, uh -huh. me parece una persona muy interesante. Eh, Gema Casado, que ella es nutricionista, PDI que es, también me parece una persona súper interesante, ¿vale? Y eh, Santiago Lanzuela. Santiago Lanzuela es, es un psicólogo experto en, en gestión emocional de traumas, shock traumáticos. Okay. Y es una persona también de un alto nivel profesional y
0: bueno, humano impresionante. Vale, genial. Pues Francisco, ya me pasarás el contacto de estas personas interesantes. Genial. ¿Algo sí. más que quieras decir antes de despedirnos?
1: No, agradecer el, el espacio. La verdad que me siento súper cómodo. Espero que haya sido del agrado de todos. Y, y nada, que que, nada, que se cuiden mucho. Que, que al final, como pueden ver, todo está en nosotros.
0: Efectivamente, la es, muy, final, es muy fácil, es muy fácil cuidarnos.
1: La decisión está en nosotros y, y que tenemos que confiar en nosotros mismos.
0: Mira, tenemos me gusta. que vernos
1: capaces de ser, capaces de vernos, capaces de poder hacerlo. Exacto. Y nada, que feliz verano.
0: Eso, feliz verano también para ti, Francisco. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Chao. Chao, chao. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.